0: J'espère que tout le monde va bien. Ce matin, je vais vous partager... Merci beaucoup. Je vais commencer par une confidence. La manière dont la prédication de ce matin m'est venue, c'est en regardant une série euh, en fait, j'étais en train de, de regarder cette série et j'ai été pris dans, dans cette série. Et puis, euh, un épisode, deux épisodes, trois épisodes, un peu tard la nuit, on est pris dedans. En fait, il s'agit euh, de la série Viking. Vous allez voir apparaître euh, l'affiche. Cette série m m', me fascine. Et moi, je vais vous expliquer pourquoi, mais je vais vous dire aussi pourquoi, si vous ne l'avez pas vue... Cette série est fascinante parce que, en fait, euh, euh, le peuple viking est fascinant par sa culture, par sa mythologie. Et cette série est tirée d'une histoire vraie. Euh, Ragnar Lodbrok est un personnage euh, réel. Ça se passe euh, au 9e, 9e siècle. Et puis, on est entre fiction et histoire. Il y a un va-et-vient entre le monde moderne et puis un monde fantastique. Et moi, j'aime ça. J'aime les histoires vraies, mais j'aime aussi tout ce qui est fantastique. Et puis, il y a des héros très charismatiques, très attachants, très, très humains comme ça. Mais pour moi, ce qui m'a fasciné dans ce film, c'est le dénominateur commun qu'il y a dans tous les personnages. Ces personnages n'ont pas peur de la mort. C'est phénoménal, la différence de ce peuple qui, quand il débarque en Angleterre, et que pour la première fois, ils touchent la terre d'Angleterre et puis qu'ils se mettent à, à combattre, ceux, ceux à qui ils sont confrontés disent d'eux, ils n'ont pas peur de la mort. Et on dirait des démons, tellement dans leur manière d'agir, dans leur rapport à la mort, c'est terrifiant. Pour quelqu'un qui a peur de la mort et qui rencontre, qui rencontre un peuple, des, des personnages qui n'ont pas peur de la mort, c'est vraiment terrifiant. Et il y a même... Euh, un, alors tous, ils sont bien bâtis là. Des, des, imaginez euh, Jonathan euh, Maison. Oui. avec la barbe et tout le reste, mais musclé, et puis qui vient vous confronter comme ça sans peur. C'est terrifiant. Et puis il y en a un, il est, il est vieux, vraiment âgé, barbu, la barbe blanche, et il demande au héros du film, s'il te plaît la prochaine fois, emmène-moi avec toi, je veux, je veux mourir en combattant, parce que c'est pour eux la représentation de ce, qui est, de ce qui est finalement la meilleure des morts pour être accueillis au Valhalla, ils appellent ça, c'est-à-dire leur paradis. Ce sont des personnages qui ont une espérance tellement forte dans l'avenir qu'ils n'ont pas peur de la mort. Moi, ça m'a fasciné. Ça m'a vraiment fasciné. En fait, si on lit l'histoire, on constatera que les chrétiens qui ont fait une différence ici-bas, ce sont des chrétiens qui pensaient, qui étaient saisis de l'au-delà. Parce qu'ils ont vaincu la peur de la mort et qu'ils sont habités réellement d'une espérance, leur vie change. L'impact qu'ils ont sur le monde change. Les apôtres, qui ont converti mais en, 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 en une génération l'Empire romain, étaient habités par le ciel, avaient, été, avaient, avaient surmonté la peur de la mort. Et quand on surmonte la peur de la mort, notre manière de vivre change, nos priorités changent, notre impact sur les autres change. Et, et, et cette série m'a beaucoup inspiré. Je vous invite, alors, âme sensible, s'abstenir. Mais ça n'empêche que si on surmonte cela, on peut se retrouver inspiré, défié. À quel est, moi, mon rapport à la mort Notre culture, notre société occidentale, a du mal avec la mort. On est en train d'essayer d'évacuer la mort. On fait tout pour évacuer la mort, la souffrance et la vieillesse. Et pourtant, c'est des questions tellement, tellement importantes. Et depuis que les chrétiens ont, en grande partie, cessé de penser à l'autre monde, et puis qu'on est focalisé ici, on trouve une inefficacité, un manque d'impact de ce qu'on vit, un manque d'impact de ce que nous faisons, parce que nous ne pense, nous ne sommes pas assez habités comme ces vikings du Valhalla, de notre paradis du ciel. habités du ciel. Si nous sommes habités du ciel on va avoir un impact sur ce monde. Si nous surmontons la crainte de la mort réellement, on va avoir un impact beaucoup plus puissant, une efficacité dans le partage du nouvelle de quoi De la résurrection. Jésus est ressuscité. Et nous le croyons tellement, nous sommes tellement habités de cela, que ça fait une vraie différence. Euh, je vous propose euh, de regarder. Hier, je suis allé au cimetière de Lunel. Un lieu qu'on n'aime pas. Moi, en général, quand, quand je vais à un cimetière, soit pour célébrer euh, des obsèques, soit pour, parce que quelqu'un de proche est mort, c'est des lieux de mort. Et quand on n'a pas réglé ce problème, on est en difficulté. Et alors, vous voyez cette, ce cimetière, euh, la mort est euh, la plus grande peur de l'homme. Une peur profonde. Pourquoi Parce qu'on ne comprend pas la mort. Même je dirais que la mort est un, est un, est un scandale, ça nous scandalise profondément. Ça nous rend tristes, ça produit énormément d'émotions. De, 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 L'une des émotions les, les, les plus connues qu'on traverse tous, c'est la tristesse. Ça peut produire la colère, mais ça produit pour tout le monde la peur. Une peur profonde. Et 96% des gens à qui on a demandé s'ils voulaient connaître le jour de leur mort, ils ont répondu non. Et moi, j'aimerais vous poser la question, aimeriez-vous connaître le jour de votre mort Est-ce que vous feriez partie des 4% Parce que tu connais le jour de ta mort, vous savez, si tu savais que c'était demain, qu'est-ce que tu ferais aujourd'hui Si tu savais que c'était dans un mois, qu'est-ce que tu ferais aujourd'hui et même si c'était dans 5 ans, qu'est-ce que tu ferais aujourd'hui Parce que tu sais que c'est dans 5 ans, ça va changer quelque chose dans ta vie. Et ce que je nous propose de faire, c'est de considérer, de vivre notre vie comme si on allait mourir demain. Si tu sais que c'est demain et que tu es prêt... Tu es prêt à rencontrer ton Dieu, tu es prêt à mourir, tu es prêt à confronter la mort en toute sécurité. Parce que tu sais ce que c'est, tu sais pourquoi, tu sais comment et que tu vis ta vie en conscience que tu vas partir. Et que tu es prêt à partir. Ta vie prend un tout autre sens. Et j'ai un philosophe, Vladimir Yankelevich, qui dit « Chaque mort étonne ou scandalise comme si elle était la première ». Vous avez peut-être perdu quelqu'un de proche. Vous savez, très souvent, dans les proches qu'on a, à qui on partage l'évangile, quand ils ont perdu quelqu'un qu'ils aimaient beaucoup, ils en veulent à Dieu. Parce que la mort scandalise. La mort, quand on ne la comprend pas, fait mal. Et moi-même, j'ai vécu la perte. Je crois que la perte qui m'a fait le plus mal, c'est la perte de ma sœur. Ma sœur Rachel, que j'aimais profondément. Elle était en Afrique pendant que moi j'étais ici. Et puis je l'ai au téléphone, peut-être quelques jours avant qu'elle parte. Elle me dit « Rodrigue, je suis fatigué de lutter. » Je pars. Et je me souviens l'instant où j'étais, quand, quand je parle avec elle, j'étais sur l'avenue de la justice de Castelnau, je tournais pour aller vers la paillade. Et je pleurais, mais à chaudes larmes, en lui disant au revoir. Et c'est scandalisant, ça vient nous chercher en tristesse, ça nous chercher en incompréhension. C'est douloureux. C'est profondément douloureux. Mais si on sait en qui on croit, si la personne qui nous dit au revoir a compris ce que la mort est, prêt à, est prête à mourir, cette personne, ça fait toute la différence. Ça fait vraiment toute la différence. Et je veux penser, en prêchant cette prédication, à tous ceux qui ont perdu des êtres chers. Et j'aimerais nous conduire ce matin à nous préparer à les perdre. Moi, aujourd'hui, j'ai 50 ans et ça fait plusieurs, très proches. Ça fait 5 proches que j'ai perdu et plus je vais, je vais vieillir, plus je vais perdre des proches. Ça fait partie de la vie. Et Je me prépare à leur départ. Moi, j'ai euh, conduit mes beaux-parents et j'en suis fier parce que c'est une question d'honneur de parler de la mort, de commencer à préparer leur euh, départ, la cérémonie. Qu'est-ce qu'ils veulent Comment ils veulent que ça se passe on a même fait une assurance d'essai. On a choisi là où ils allaient être enterrés. On en a parlé, c'est libre, libre d'en parler. Pourquoi Parce que plus on est prêt, et mieux c'est. Quand on sait où on va, on peut en parler. J'aime ai, beaucoup Philippe Joré qui dit le jour de, mes décès, de, mon, dé, de, de mon départ, hein, le jour de mes obsèques, s'il vous plaît, faites la fête. C'est drôle à dire. Mais quand on sait où on va, il dit faites la fête. Et j'aimerais aussi que le jour de mon départ, qu'on fasse la fête. Pourquoi Parce qu'on va partager ce matin l'espérance qu'il y a en Jésus. Vous savez, on a, on a le, 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 le thème de ce matin, la mort. Chaque fois que j'en ai parlé ces derniers temps, on m'a dit, mais quand même, tu vas prêcher. Oui, oui. Le cœur de mon message et le titre de mon message ce matin, c'est « Quand un homme est prêt à mourir, il est enfin prêt à vivre ». Je répète, quand un homme est prêt à mourir, il est enfin prêt à vivre. Pourquoi Parce que, vous savez, quand on, 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 quand on pense, on croit que si on pense davantage à la mort, on, 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 on vivrait autrement. Si tu penses à la mort et que tu es prêt, que tu as compris ce que c'est, ta, ta vie change. L'ordre de ta vie change. La saveur, le sens de ta vie change. Et c'est ce qu'on va découvrir ce matin. Alléluia. La mort pose la question, une question existentielle. Pourquoi vivre si c'est pour mourir un jour Et la seule personne qui a pu répondre à cela, c'est Jésus. Je vais lire dans Hébreu 2, 14, 15. On va l'afficher le, le voir. « Puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a, Jésus a également participé lui-même afin que par la mort, il a celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui par crainte de la mort étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Jésus délivre tous ceux qui par la crainte de la mort sont retenus toute leur vie dans la servitude. Alléluia. Vous savez, notre plus grande peur ne devrait pas être de mourir, mais de vivre pour des choses qui ne comptent pas. Vivre pour des choses qui ne comptent pas. Un des vrais buts de la vie, c'est de se préparer à l'éternité. Alors, je voudrais qu'on fasse la lumière sur la mort. Quelle est l'origine de la mort Je vous invite à revenir à la Genèse, premier livre de la Bible, où Dieu offre le jardin. Il offre un paradis à, 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 à l'homme, à Adam, et il lui dit de le cultiver, de le garder. Il lui dit, tu vois, tous les arbres, là, tu peux en manger, mais il y a un arbre, l'arbre de la connaissance de la, du bien et du mal, il ne faut pas que tu le manges. Parce que le jour où tu mangeras de cet arbre, Dieu dit, tu mourras. L'origine de la mort, ce n'est pas Satan. Ce n'est pas Satan qui a créé la mort. La mort est le jugement de Dieu pour la désobéissance. Et donc, qu'est-ce qui se passe La mort prend vie quand Adam désobéit. La mort devient puissante. Elle se lève comme un ange pour détruire, parce que Adam a désobéi. Et le péché, qui est la désobéissance, en fait, le péché, à ce moment-là, c'est la rébellion. Le fait qu'il se rebelle, Dieu a dit ceci, je ne fais pas ce que Dieu dit, je ne fais pas confiance en Dieu, je désobéis, je me rebelle contre lui, c'est ça le péché. L Étymologiquement, le péché, c'est une rébellion. C'est une désobéissance. Et Dieu dit, le jour où tu désobéis, tu meurs. Et, et, le, et la mort naît le jour de la désobéissance c'est pourquoi au moment où ils pêchent alors eux, eux à l'époque ils avaient l'avantage ils vivaient jusqu'à 1000 ans ils ne sont pas morts de suite c'est une coupure de la communion avec Dieu parce que la désobéissance vient le péché la rébellion coupe la relation avec Dieu et donc ils étaient branchés à la vie cette, cette désobéissance coupe et au début ils étaient tellement remplis de vie que ça a pris 1000 ans pour mourir mais à un moment donné, c'est inévitable. La parole de Dieu dit, le moment où tu désobéis, la mort naît. Le péché donne de la puissance à ce moment-là à la mort. Et la mort se répand et c'est un génocide. Vous savez, je ne sais pas, il y a euh, 59 millions de personnes qui meurent chaque année. Et la mort agit. La mort agit. La mort agit. Au bon, je veux parler, là, il se peut bien que je ne sais combien, je n'ai pas compté. Pendant cette prédication, des morts, des morts. Ce matin, en arrivant ici, j'apprends la mort d'un ami frère, Jean-Hubert Mazel. Son papa est mort aujourd'hui. La mort, là, là, pendant la route, j'apprends ça. Juste à la fin, je vais envoyer un mot de condoléance. Mais quand on meurt en Christ, ça fait une vraie différence. Mais l'origine de la mort, c'est dans le paradis même, le jardin d'Éden, où la désobéissance a produit cela. Et moi, je crois qu'à chaque fois qu'on pêche, il y a une puissance de mort qui agit en nous. Une vie qui, qui est en rébellion au principe de Dieu, s'auto-détruit et meurt. Tu ne prends pas soin de, de, de ton corps, tu es pas en bonne santé, tu désobéis au principe de Dieu, la mort agit en toi et tu accélères un processus de mort. Tu morts plus jeune que tu devrais mourir. Pourquoi Parce que tu désobéis. Il y a une puissance de mort qui est liée qui est lié, qui agit. La Bible dit même l'aiguillon la, de la mort. C'est-à-dire ce qui donne de la puissance à la mort. C'est le péché. Et quand on pêche, ça, ça, ça donne encore plus de force et de puissance à la mort. À la mort. Alléluia. La mort a besoin du péché pour activer sa puissance. C'est pourquoi quand on se repent et qu'on reconnaît notre péché, et on va voir ici, la bonne nouvelle de la mort de Christ qui nous donne la vie éternelle. Je voudrais qu'on comprenne le sens, qu'on revienne ce matin au sens de ce que Christ a fait. Christ, écoutez bien ceci, c'est le nouvel Adam. Christ est une nouvelle création. Dieu recommence. Et la bonne nouvelle, c'est que Christ a compris que pour vaincre la mort, il fallait obéir. Et il est né d'une vierge et il vit toute sa vie, c'est ça le mystère du Christ, il vit toute sa vie sans péché et pourtant il est tenté et il résiste à la tentation, il résiste à la tentation, il ne pêche pas et il arrive à la croix, il donne sa vie en rançon parce qu'il sait qu'un homme sans péché qui a obéi toute sa vie, Lorsqu'il meurt dans l'intention d'être une substitution à la, à la place de l'homme qui a péché au premier Adam, il vient comme le second Adam pour réussir la mission que le premier Adam n'a pas réussi en faisant quoi En obéissant et en triomphant du péché. Il, Jésus triomphe de la mort, pourquoi Il revient à l'origine, il dit, moi j'obéis à Dieu toute ma vie, j'obéis à Dieu et, et je ne pêche pas, mais aucunement. Et c'est pour ça que c'est tellement important de croire. Si tu es croyant et que tu comprends ce que c'est que la mort et pourquoi nous mourons et que c'est à cause d'une désobéissance, il a fallu un homme qui vienne du ciel, une nouvelle création, une nouvelle créature qui obéisse à Dieu et qui aille jusqu'au bout. Il ne pêche pas et pour autant, à la croix, il prend tous nos péchés. Et en prenant tous nos péchés, il est en train de triompher de la mort. En fait, il rend la mort impuissante par son obéissance. Il rend la mort impuissante en prenant le péché sur lui et en triomphant d'elle par l'obéissance et par la croix. Et il, quand il meurt, à ce moment-là, euh, nous, nous sommes justifiés, nous sommes amenés à la vie et on va, on va placer notre foi dans ce qu'il a accompli. Dieu nous demande de placer notre foi dans l'œuvre de Christ. Quand il meurt, il triomphe de la mort. Comme il n'a pas péché, il ne peut pas rester dans la mort. Il, vient, il, il sort du tombeau avec une puissance de résurrection de la nouvelle créature que Dieu a créée. Il a un corps nouveau. Il l'est ressuscité parce qu'il n'y a pas eu de marque sur lui, sur son corps. Il n'a pas désobéi dans toute sa vie. Il a obéi à Dieu et par cela, il triomphe de l'origine et de la puissance de la mort. Vous savez ce que Jésus fait Il monte au ciel et il attend que tous ses ennemis soient son marchepied. Il attend. Le premier ressuscité d'entre les morts est monté au ciel. Et il attend que son règne vienne, que nous fassions le job, que tous ceux maintenant qui croient que c'est le premier qui est, qui est ressuscité, la prémisse de tous les ressuscités, nous ressusciterons tous, hein, d'accord Et en attendant, nous faisons le job d'être la lumière du monde, des témoins de sa résurrection. De tous ceux qui, partout où ils sont, vont, vont croire tellement à cela, qui vont vivre cette vie avec l'intention de dire, il y a quelqu'un qui a payé le prix pour moi, je crois en lui. J'ai placé ma foi dans celui qui est mort et ressuscité pour, pour moi, et je vais vivre ma vie avec une passion pour lui, pour qu'il vive au travers de moi. Le chrétien croit que celui qui est mort doit vivre au travers de lui. Il faut que le chrétien meure pour laisser la vie de Christ transparaître au travers de lui. C'est là la consécration. Permettre à Christ de vivre au travers de nous. C'est ce que nous dit Corinthiens. Si je le lis ici, je crois que je l'ai aussi donné à l'équipe technique. De Corinthiens 5, 14, 15. L'amour de Christ nous presse. Parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Le chrétien, il sait que quelqu'un est mort pour lui et il veut donner sa vie pour que lui vive au travers de lui. Il renonce à lui-même. Chaque jour, il se charge de sa croix pour permettre à Christ de vivre au travers de lui. Plus tu meurs, plus Christ vit au travers de toi. Oh, vous avez loupé une occasion. Celui qui dit... Vous savez, Jésus, il y a un texte qui revient dans tous les évangiles. Les quatre évangiles. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix. Qu'il meurt chaque jour. Et qu'il me suive. Ainsi, il est mon disciple. Ben, le disciple... C'est quelqu'un qui, chaque matin, se lève et se met à genoux. Il dit, « Aujourd'hui, mon corps, je te l'offre pour que toi qui es mort pour moi, tu vives au travers de moi. Je renonce à moi-même. » Je renonce à mes droits, je renonce à mes priorités, je renonce à mes projets, je renonce à mes pensées. Je veux que tu penses au travers de moi, que tu sentes au travers de moi, que tu agisses au travers de moi, que ta puissance de résurrection, la vie de résurrection, passe au travers de moi. Partout où tu m'as placé, qu'il y ait une odeur de la connaissance de Christ, que ça se manifeste. Pourquoi Je diminue et tu grandis. Ta vie est en moi, mais je choisis de renoncer à moi-même. Je choisis de mourir. Ça c'est l'évangile, hein c'est notre évangile. Mais le but, ce n'est pas de mourir dans le sens d'être à et de renoncer de vivre. Vous savez, comme des gens, Alors, ça veut dire qu'on a le droit à rien, il faut être dur envers nous-mêmes. Non, non, non. Il y a un objectif, c'est que la puissance de résurrection passe au travers de nous. Si nous ne mourrons pas, si nous sommes bien vivants dans notre chair, nous sommes mortels. Parce que mortel veut dire chair. Immortel veut dire une chair qui ne meurt pas. C'est aussi simple que ça. Jésus son corps, aujourd'hui, est glorifié. Son corps est immortel parce qu'il a triomphé de la mort en Adam et il est la nouvelle créature. Et notre destinée, c'est d'être libre de la mort. Vous savez, je rêve du jour où on, on va aller aux obsèques de la mort. Est-ce que vous savez qu'un jour, la mort va mourir Non, mais est-ce que vous le savez, ça Un jour, la mort va mourir. Nous allons assister et là, ça va être une fête. Qui c'est qui va fêter la mort avec moi La fin de la mort. Un jour, on va se retrouver, on va célébrer. Jésus dit, le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Et à ce moment-là, la Bible dit, il faut qu'il règne jusqu'à ce que tous ses ennemis soient réduits comme son marche-pied. Eh bien, le dernier ennemi, Jésus va se lever, il va dire, maintenant, c'est terminé. Toi qui as tenu tout cela dans la crainte de la mort, qui l'as tenu dans la servitude, c'est terminé. Maintenant, tu vas mourir. La mort va mourir. Wow, quelle gloire. Et c'est une vraie espérance pour chacun de nous. Un jour, notre corps, même s'il disparaît sur le plan physique, il meurt. Un jour, il va attendre son corps immortel, son corps glorifié en Jésus. Nous serons semblables à lui. La Bible lui dit, Jésus revient, celui qui est dans l'espérance qu'il revient. Qu'un jour, nous serons semblables à lui. Nous allons ressembler à Jésus, nous aurons le corps de Jésus, nous aurons la gloire de Jésus. Et avec lui, on va célébrer la fin, la mort de la mort les obsèques de la mort. C'est cela, l'espérance du chrétien. Hébreu 9, 27 nous dit, « Comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement ?» Il y a un jugement dans le, dans le ciel qui nous attend. Ce jugement, c'est notre vie va passer. Vous savez qu'arriver au ciel notre vie, le Seigneur lui dit, il va rendre à chacun selon ses œuvres, notre vie va passer, le film va passer. Jésus va le regarder et on ne sera pas dans une salle privée. Tout le monde va regarder. Toute ta vie va passer. Celui qui a placé sa confiance en Jésus, il est racheté, ça c'est sûr. Mais il vient un jugement après la mort. De même, Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour le salut. Et voilà ce que nous dit Jésus dans Apocalypse 1:18 j'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Jésus dit j'étais mort, j'ai connu ce que c'est que la mort, maintenant je suis vivant et quand il dit je tiens les clés, ça, ça fait partie des vérités bibliques que nous connaissons ici dans notre église, les clés c'est celui qui a autorité. Quand tu meurs, le comité d'accueil, c'est Jésus. Il ouvre la porte et il t'accueille. Tu as cru en lui, tu as compris d'où vient la mort et où va la mort, parce que tu places ta confiance en lui, le divin médecin. Le docteur de la vie éternelle, celui qui connaît la santé spirituelle. Vous savez, quand on, on va voir un médecin, on lui fait confiance. Moi, j'ai un médecin de famille... Franchement, je ne lui ai pas demandé de me montrer son diplôme de médecin. Elle me fait une ordonnance, je crois et j'obéis à ce qu'elle me prescrit, vrai ou faux. Je vous invite ce matin à croire le médecin qui a gagné son diplôme de la santé spirituelle. Il dit j'étais mort, je sais ce que c'est la mort, je te prescris de placer ta foi en moi. Je te prescris de croire en ce que j'ai fait. C'est ça, c'est là mon ordonnance. Si tu crois, tu auras la vie éternelle. Si tu obéis à placer ta foi, si vraiment tu dis « je crois cela et toute ma vie je veux miser dessus », parce que je peux vous dire, c'est un pari, ça reste par la foi. Mais je mise, je crois que celui qui place sa foi entière, ce n'est pas intellectuel, ce n'est pas une pratique, ce n'est pas juste quelque chose de religieux qu'on pratique. Je crois au message de l'évangile qui est profond. Jésus dit « Je suis la résurrection et la vie. » Celui qui croit en moi, c'est-à-dire celui qui mise toute sa vie, toutes ses priorités, son argent, son temps. Il dit « Je veux que tu vives au travers de moi. » Seigneur, je, je mise là-dessus celui qui va le croire. Ça va permettre à Jésus de vivre au travers de lui. Mais il va vraiment consacrer sa vie. Il va vraiment consacrer sa vie. Je crois que ce que le Saint-Esprit est en train de nous dire en ce moment, c'est est-ce que tu crois vraiment que Jésus est la résurrection et la vie et qu'ainsi tu consacres ta vie et que ça, ça change les priorités, que tu prennes du poids, ça revient à ce que nous disait Nicolas dimanche dernier, que tu prennes du poids spirituel parce que c'est sérieux, c'est un enjeu de vie ou de mort pour toi, mais un enjeu de vie ou de mort pour tous ceux qui t'entourent parce que tu vas le croire vraiment et engager ta vie ainsi et payer le prix. Eh bien, Jésus va pouvoir vivre au travers de toi. Quand je dis vivre, s'exprimer, occuper l'espace, t'utiliser puissamment. Alléluia. Placer notre confiance en lui. Et je voudrais m'adresser à ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas encore fait ce choix de placer leur confiance en celui qui est mort pour eux. Donner leur vie, s'abandonner Sois le premier, prends le contrôle, soit Dieu, viens triompher en moi, du moi. Je veux, je veux m'abandonner, je veux, je veux vivre comme étant mort au péché. Je veux me considérer, ce que nous dit Romain 6, 6 me regarder comme mort au péché, parce que tu es mort pour moi, moi-même. Je meurs et quand je prends mon baptême, c'est exactement ce qui se passe. Je meurs avec toi, je crois en ta mort, mais je crois non seulement en ta mort, mais en ta résurrection pour que tu vives au travers de moi. Alléluia. Alors, je vais vous proposer des choses concrètes pour vous préparer à la mort. Je suis dans l'Apocalypse 14-13. Il est dit, j'entendis du ciel une voix qui disait, écris heureux dès à présent. Je répète ceci, heureux dès à présent. Ceux, euh, les morts qui meurent dans le Seigneur, oui. Et euh, euh, le papa de Jean Hubert, il s'appelle Raoul, Raoul Mazel. On peut lui dire, heureux, tu es heureux toi qui meurs dans le Seigneur. Oui, dit l'esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Je répète ceci. Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux car leurs œuvres les suivent. » Ça veut dire que quand tu meurs, les œuvres te suivent, t'accompagnent. Tu ne meurs pas seul, tu pars, tu es accompagné. Et ça me fait penser à ce texte d'Ephésiens de, 2.10 de qui dit « Nous sommes son ouvrage et a été créé en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. » Dieu a préparé des œuvres dans nos vies qu'il veut que nous pratiquions, mais par son ouvrage, parce que nous sommes son ouvrage, parce que nous laissons la vie de Jésus en nous, on va discerner trouver ses œuvres, et ses œuvres nous accompagnent. Après notre mort, toutes les œuvres préparées d'avance que Dieu a prévues pour toi, parce que tu les as pratiquées, parce que tu as laissé la vie de Christ grandir en toi, tu as laissé le Saint-Esprit te transformer, eh bien, ils vont te suivre au ciel. Les œuvres des saints les suivent au ciel. Ça te suit. Tout ce que tu fais, que Dieu comptabilise disant ça, c'est une œuvre préparée d'avance, ça te suit au ciel. Et alors, ça, ça, ça demande vraiment de se préparer, de dire quelles sont les œuvres préparées d'avance. Imagine, tu traverses ta vie, tu vis pour toi-même, tu fais des tas d'œuvres, mais ça ne te suit pas au ciel. Ce qui suit au ciel, vous savez, ce sont les bonnes œuvres préparées d'avance. Ce qui va être comptabilisé au ciel, c'est les bonnes œuvres préparées d'avance. La question, c'est que, est-ce que tu connais les bonnes œuvres préparées d'avance Et pour cela, je vais vous faire référence à un film que j'aime beaucoup. Et qui, euh, Ça s'appelle « The bucket list ». En français, c'est « sans plus attendre ». Et « The bucket list » en anglais, c'est un terme qui veut strictement dire « la liste des choses à faire avant de mourir ». Ce sont deux hommes, donc Jack Nicholson et puis euh, Morgan Freeman. Ils se retrouvent dans une chambre euh, d'hôpital et puis ils apprennent tous les deux qu'ils sont malades et que c'est fini. Bientôt, c'est fini. Ils ne savent pas exactement le jour, mais c'est bientôt. Et ils décident... De faire une liste des choses qu'ils veulent faire avant de mourir. Et alors, tout le film est autour de ça, et puis ils le font. Des œuvres. Et, 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 franchement, comme il y en avait, un des deux avait beaucoup d'argent, ils se sont régalés. Et, on, et, et franchement, c'est très sympa à regarder. Je vous invite à le regarder, d'accord Mais moi, je vous propose de faire une bucket list. Vous allez mourir. C'est sûr. La question, c'est quelles sont les œuvres que vous voulez faire avant de mourir Écrivez, pas les œuvres à faire ici, dans le sens qui vont être tournées vers nous-mêmes, qui vont venir nourrir notre, notre chair mortelle, mais tout ce qui va vous suivre au ciel, les œuvres préparées d'avance. Fais la liste. Fais la liste. Quand tu, Le matin, tu te lèves tu fléchis le genou, Seigneur, montre-moi les œuvres préparées d'avance. Je ne veux pas vivre pour moi, mais je veux vivre pour les œuvres que tu as préparées d'avance. Je veux une liste. Ça va être par jour, ça va être par saison, ça va être peut-être par, par année. Mais moi, je suis habité par les œuvres. Quand je venais ici, je parlais en langue. Chaque fois que je, je viens en culte, je parle en langue. J'ai 20 minutes. Vous savez, il y a une liste. Dans la liste, j'ai une liste. Que, je ne sais pas si vous, vous avez une liste. Mais moi, j'ai une liste des choses que je sais que Dieu veut que j'accomplisse avant d'aller au ciel. J'ai une liste. C'est dans mon esprit. Et c'est en train d'arriver. C'est en train d'arriver. Je le vois. Je sais que Dieu m'a appelé à avoir dans mes œuvres... Les œuvres, ce n'est pas juste des choses que tu fais, c'est le bien que tu fais. Et que tu obéis à ce que Dieu t'a montré. Je sais que, par exemple, Dieu m'a appelé à être un, un mentor. Un mentor, c'est quoi C'est quelqu'un qui accompagne les autres à rentrer dans leur destinée. Et vous savez, en ce moment, ce que je suis en train de faire avec le ministère Je suis en train d'accomplir les œuvres qui sont préparées d'avance. Quand je vais arriver au ciel, je vais avoir sept stagiaires qui vont me suivre. Alléluia. Vous avez loupé une occasion, là. Hein je sais, Dieu m'a appelé à cela. Et il y en a d'autres. Je vous annonce, des gens vont continuer de m'appeler de l'église ou en dehors pour être un mentor pour eux. Pourquoi Ça fait partie des œuvres préparées d'avance pour ma vie. Et je vis pour cela. Ma priorité, mon temps. J'entraîne même... Enfin bref, je ne peux pas rentrer trop dans les détails, je vais juste vous encourager à dire qu'est-ce quel est, qu est que Dieu vous a montré. Dieu, Dieu m'a montré qu'on montrait ici à Montpellier une maison de prière avec de la louange continue. Ça est en train d'arriver. Je vis, ça fait des années que j'en parle, hein. je sais que je sais qu'à un moment donné ça vient parce que c'est inscrit, ça fait partie des œuvres que Dieu a placées dans ma vie. Quelles sont, quelle est la liste des œuvres que Dieu a placées en toi Si tu ne vis pas pour ça, c'est préparé d'avance. Si tu ne discernes pas, si tu ne fléchis pas le genou, ce n'est pas une idée à moi. Ce n'est pas, pas juste ce que j'ai envie de faire. Mais qu'est-ce que Dieu a préparé d'avance Si tu vis ta vie et que ce n'est pas en corrélation avec cela, tu vas vivre pour des choses qui ne comptent pas. Renonce à toi-même pour les œuvres préparées d'avance. Discerne-les. Et rentre dans ce que Dieu veut. Bucket list. La liste des choses à faire. Les œuvres. Avant de mourir, avant de mourir, je ferai. Ah oui, il y, y, y a des choses. Moi, j ai, j ai, dans ma bucket list de la chair, j'ai noté que j'irai sur la muraille de Chine avant de mourir. Mais ça, ça va pas changer ma vie si je vais pas. Ce qui va changer l'éternité, c'est si j'accomplis les œuvres préparées d'avance. Alors, je finis en nous engageant à renoncer à nous-mêmes, à porter la croix. Je, je vous engage à trouver euh, un vis-à-vis, -vis, un partenaire, un mentor, quelqu'un. Moi, ça va être dans le cadre de Halelon. On va se revoir. C'est un groupe de cinq hommes. Ça fait maintenant bientôt un an et demi euh, qu'on est ensemble. Je vais leur partager la liste. Des œuvres. Commençons par une. Je sais que Dieu veut que je paye un prix, et je vais, je vais leur partager ce que Dieu me demande à payer comme prix en renonçant à moi-même pour accomplir cette œuvre. Parce que c'est Jésus qui veut l'accomplir au travers de moi, la grâce de Dieu qui veut agir au travers de moi, au travers de ses œuvres. Alors, je vous propose de prendre rendez-vous avec une personne, ça peut être plusieurs, quelle que soit la dynamique, mais racontez-lui ce qui doit mourir. C'est comme si vous faisiez des obsèques. C'est chaque jour, tu portes ta croix, tu te crucifies. Je te dis, OK, je vais à mon obsèque, et je renonce à ça. Ce... Ça meurt en moi. Je renonce à ça pour que lui vive pour que la puissance de sa vie se manifeste, sa ré... la puissance de résurrection se manifeste, sa grâce m'utilise pour que vraiment cette vie se, se, se répande. Ça peut être en rapport avec des personnes, on peut, on peut mourir, Paul dit, il va loin, il dit, la mort agit en nous pour que la vie agisse en vous. Il accepte la mort, il accepte à renoncer pour que la vie se manifeste. Dans d'autres, ça peut-être des membres de votre famille, c'est peut-être peut des personnes pour qui vous priez, mais Dieu veut dire il y a des choses à lâcher prise dans nos vies. Mais il y a des choses où régulièrement, une sorte de, de repentance sur la mort agit en nous. On, accepte, on accueille cette mort, le renoncement à, 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 à la chair, à ce qui est mortel, à ce qui est en désobéissance, en rebellion vers Dieu. en renonce pour que la puissance de résurrection se manifeste. Je finis juste en vous témoignant que ces derniers temps, qu'est-ce que je prends cher dans ce registre-là, dans ma propre famille Il y a deux jours encore, je prends conscience des choses qui sont de la chair, qui est morte, c'est hérité de, de mon père. On vivait un moment de partage, d'un coup, alors je ne peux pas rentrer dans les détails, il y a vraiment une parole de mon fils Benjamin qui vient sur moi, je suis convaincu de péché, et, et d'un coup, il y a comme un film qui se fait, il y a des attitudes en moi qui viennent, qui sont héritées de, de la chair de mes parents, de l'éducation, de là où j'ai grandi, et que je reproduisais sans en avoir conscience, j'ai décidé de renoncer. Ça, c'est ce que je vais partager dans les détails à ceux qui sont proches. J'ai décidé de renoncer à cela. Et quand tu renonces, quand tu te repens quand vraiment tu prends position et que c'est profond et radical, et, et qu'il qu y a comme un mémorial dessus, c'est terminé. Moi, ma vie maintenant va être consacrée à laisser la puissance de Dieu passer au travers de moi. Ça veut dire qu'il y a Christ qui grandit en moi La rencontre des morts, <rire> ceux qui renoncent, qui prennent leur croix pour libérer la puissance. Je vais laisser euh, la puissance de vie de Jésus, je vais laisser euh, euh, Toine nous conduire dans le temps de Sainte-Sainte maintenant. Je vais prier Seigneur. Nous venons ensemble devant toi et nous choisissons de te laisser vivre au travers de nous. Je veux prier que tu nous conduises à discerner ce qui est préparé d'avance. Nous sommes ton ouvrage, nous sommes ton ouvrage, nous sommes ton véhicule, nous sommes ton temple, nous sommes ton habitation. Nous voulons Seigneur que tu fasses ton œuvre en nous et je te prie qu'au travers de cette sainte scène, -Sain, il y ait une puissance de résurrection qui se libère au travers de nous. Nous nous offrons à toi comme des sacrifices vivants, sains et agréables à Dieu, pour que tu vives au travers de nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen.